0: Está começando mais um novo episódio de No Fio do
1: Bigode. Pedro Marcílio, mentor de marketing e comunicação, sempre ao meu lado. Lucas Duque, mentor de gestão e vendas. É sempre um prazer estar com você nesse programa, Pedrão. Falando sobre marketing, vendas, sobre gestão, sobre liderança e tudo que envolve esse maravilhoso mundo do empreendedorismo. E sempre de uma maneira
0: simples, leve, descontraída, que as pessoas escutem... E
1: já saiam praticando, né, Lucas? É óbvio, né? Como os negócios eram feitos antigamente, né, Pedro? No fio do bigode. No
0: fio do bigode.
1: Muito bem. Você que nos ouve pela primeira vez, aproveite para acessar nossas redes sociais, lá o Facebook também, o Instagram, no arroba, no fio do bigode oficial. E claro, se você quiser fazer contato com os mentores, mandar sua dúvida, sua sugestão, fazer um pedido de consultoria, é só mandar o seu e-mail para papo, arroba, Nofildobigode.com.br Vou repetir: papo arroba, no fio do Isso mesmo, manda sua dúvida, sugestão que nós vamos responder o mais breve possível. Deixa e claro: eu... também você pode acompanhar toda a primeira temporada e a segunda temporada desse programa nas plataformas de podcast, no Spotify, Deezer, Apple, Google e também no Amazon Music. Peça lá para a sua Alexa. Alexa! Toca o podcast no fio do bigode. É, é, é. Ela manda ver.
0: E olha, se vocês quiserem mandar e-mails com é, dúvidas dos seus negócios, tudo, tanto o Lucas quanto eu prestamos esse serviço de mentoria que podemos ajudá-los a resolver, a tirar uma dúvida e até orientá-los num
1: trabalho mais estruturado. Com certeza, Pedro. Bom, para falar do tema de hoje, é, eu vou contar para você uma, um sonho que eu tive essa semana, Me viu, conta. cara? Foi um negócio meio esquisito, tá? Eu, ok, Foi esquisito. vamos lá, vamos lá. Você sabe que eu tenho uma importância muito grande, eu dou uma importância muito grande pro legado, para essa palavrinha, né? Sim, então, todo mundo, Então, eu, né? eu tenho orgulho da minha trajetória, das empresas isso. que eu trabalhei, da minha família, dos meus amigos, enfim, eu gosto muito de tudo isso que eu construí ao longo da minha vida. E eu Fundamental. sou conhecido hoje pelas coisas que eu construí, né? Eu, Lucas Duque, é. tenho minha marca no mercado, né? isso. o meu nome no mercado. Porém, eu sonhei que eu acordava um dia e as pessoas não me reconheciam mais. Elas não reconheciam mais o Lucas, não reconheciam mais o nome do Lucas. E é como se tudo que eu tivesse construído em 36 anos deixasse de existir, porque o, o meu louco. nome não era mais reconhecido no mercado. Pô, isso aí é um pesadelo. É um pesadelo, né? É. E sabe por que eu tô falando disso, Pedro? Por quê? Porque isso acontece com muitas empresas no Brasil. Ah, sabe rapaz. qual o motivo? É elas não protegem as suas marcas. É verdade, é verdade. Existem leis para isso, né, Existem, existem leis, leis,
0: existem técnicas, é, inclusive, para você aplicar, né? Exatamente, exatamente. Né? Então, isso daqui é uma coisa muito importante. E aí, baseado no teu sonho, né? que eu acho que realmente você deve ter acordado debaixo Assustado.
1: do... Assustado. Assustado.
0: Aquela coisa que você perdeu a identidade, né? Quem sou eu?
1: Aliás, Quem sou eu? essa definição é fabulosa. Eu perdi a identidade.
0: Exatamente, exatamente. Então, na verdade, a gente pode construir todo o nosso papo de hoje baseado numa história que é muito importante, que é, assim, o que é patrimônio? Né? Patrimônio é uma coisa assim, muito importante Mas, por exemplo, você que vai abrir um negócio agora, está resolvendo empreender é, é, Não importa qualquer, qual que seja o segmento Industrial, comércio, serviço tal Tudo, você é, é muito importante que você tenha em mente Que você está começando a construir um negócio chamado patrimônio e esse patrimônio pode ser físico, pode ser é, 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 intelectual, enfim, tem uma série de coisas aí em função do negócio que você vai abrir. Então, na hora que você começa a construir um patrimônio, existe um investimento feito por trás. Né?
1: E às vezes alto, né E às gente?
0: vezes às alto. Às vezes bem alto. E às vezes alto. Para você conseguir uma reputação ou pelo menos um reconhecimento no mercado, isto aqui vai um tempo. E é neste momento, você está investindo mais, né? E o teu patrimônio está aumentando. E aí é como você falou, você já pensou um dia você acordar e o seu patrimônio te foi roubado ou te foi
1: proibido. Negado, né, Pedro? Negado, dizer proibido. Imagina acordar de manhã com uma notificação judicial dizendo: olha, você não pode mais chamar a sua empresa pelo nome que ela tem. Por exemplo. É exatamente. E aí? E aí, o que, que acontece? Né? É muito sério, né, Pedro? São, são muitos exatamente. problemas né, envolvidos nisso. Para falar disso, acho que é importante entender que existe aí a propriedade intelectual, como você bem disse. Claro. Né, que trata justamente de marcas, de patentes, de registros. né? É, são, são formas de proteger aquilo que está no patrimônio da empresa, mas que não é palpável. É. Você quer ver? Vamos fazer uma analogia. Aí você tem lá um...
0: Vamos supor que você tenha, na, na tua área de informática, você em vez de um investimento e a compra de dois servidores, dez computadores. É normal e é legal você fazer um seguro disso. Sim. Né?
1: Contra incêndio, contra roubo e tal. Porque... Não só o seguro, né? Você vai botar uma trava na porta, vai botar um alarme. É, mas... Vai ter toda uma medida de segurança para Exa... proteger aquele patrimônio, Exatamente. né, Exatamente.
0: Então, isso daqui é uma proteção tangível. Tá Sim. lá o equipamento e você vai. Existem mecanismos, né? Como seguros, tipos de seguros, a própria, como você mesmo falou, a proteção do acesso a esse ambiente. Isso tudo te dá uma certa segurança, né? Agora, isso é tangível. A hora que você vai para uma coisa que é intangível, é... né? Que não é palpável, é né? É o bem imaterial, é né? o como bem... a gente diz no, no, no direito, Isso. né, Na,
1: no jagão jurídico. Isso.
0: Tá, e aí, como é que faz? Como é que você protege? Como é que você não pode ser usurpado ou proibido? De... Ou
1: plagiado. Ou plagiado. Vezes, né? Ou plagiado. Às vezes a, a, o furto, o roubo, né? ela, ela vem de outra forma, vem travesti é. de outra forma. É, vezes, é é, essa outra forma é o plágio. Alguém vendendo como se fosse você, por exemplo. Por exemplo. Por exemplo
0: começa a afetar a tua reputação. Por consequência acabando com o seu
1: patrimônio. Então, percebe... Imagina um outro cara montando um programa aí no fio da barba <risos> e tem um Pedro Marcelo apresentando. É, né? uma coisa
0: complicada, né? Mas nós estamos com tudo registrado, né? Isso é, Ó, lógico. estamos com tudo registrado. Mas vamos em frente. É, é, é bem isso mesmo, sabe, Lucas? É uma coisa complicada essa história de você é, cuidar deste valor intangível este patrimônio que você vai construir com muito esforço, com muito empenho, com muito dinheiro, muitas vezes, e amanhã você tá, é, é, sei lá, fica
1: com. com, com fica vendido, fica né? Vendido. É, fica sem saber o que sem, fazer. Sem né? saber o que você fazer. Sabe que eu tenho uma história pessoal disso, né? Eu conheço uma pessoa muito próxima que montou uma, uma loja, uma oficina. E que fez todo o investimento em fachada, letreiro luminoso, site, cartão de visita, tudo que você imaginar. Pintou a loja com todos os logos, né? Com a, uhum. com a logomarca da empresa e tal. E depois de alguns meses trabalhando, recebeu uma notificação dizendo você tem que parar hoje de usar a minha marca. Isso. Essa marca não é sua. É. Para isso, Lucas, é importante
0: que os nossos ouvintes e amigos é, é, nos escutem que existem empresas especializadas para isso, existem leis que estão aí em vigência, que protegem, próprio, né? É o próprio INPI é, tem lá é,
1: é, toda toda uma legislação que está por Sim. trás. Aliás, o né? INPI, para quem não sabe, é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Isso. É o órgão do governo, né, que faz os registros de marcas e patentes. É exatamente. Só para a gente entender, qual que é a diferença de marca e patente, né, Pedro? É. Marca, segundo o próprio INPI é uma forma de identificar, né? é um nome, uma imagem que identifica um produto ou serviço. A patente está mais ligada à fórmula, a um projeto de engenharia, está mais ligada à área técnica, industrial mesmo. né? Exatamente. A patente tem um caráter mais técnico e a marca é um caráter de identificação que é um conceito um pouquinho diferente do mundo da publicidade, é, né Pedro? É. Aqui nós não estamos
0: falando de como você trabalhar ou como você tem que trabalhar a tua marca, não é isso. Tá? Nós estamos falando muito mais da... e levantando a atenção de todos vocês, a importância de vocês protegerem as marcas dos seus negócios Com certeza né? é, Porque às vezes parece simples né? Ah, eu vou abrir uma loja de sapato Eu e a minha loja de sapato eu vou Sempre abrir uma... sapato, é. eu acho que você tinha sonho de
1: montar uma loja de sapato Quando era criança, <risos> sempre. Tá em é, tempo
0: ainda, hein Pedro? É verdade, mas assim Vou resolver empreender e vou abrir uma loja de sapato né? E aí como é que vai chamar? Ah, sapatos maravilhosos Do Pedro Enfim Sabe? Qualquer coisa assim... Eu, eu...
1: Não, eu acho que tem que chamar Pedro Marcílio mesmo, é. pelo nome
0: forte, né? <risos> ó, aí, ó. É. Mas aí, o mais importante é o seguinte, de, é, da mesma maneira que você tem a preocupação pela locação, pelo ambiente, pelo investimento que você vai fazer na compra dos produtos que você vai vender, é, a, a, as tuas divulgações, essa coisa toda, é importante você ter, lembrar que você tem que é, prestar atenção no, na proteção da sua marca porque é como você mesmo falou, né? Já pensou depois de seis meses um investimento como esse? Ei, se for loja, seis meses abrir... tá bom, mas se for depois de dez anos, negócio é, desse? Mas é, né? mas é. Puxa vida, é, 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 com o tempo então, puxa vida, né? E é, existem empresas que fazem esse registro e dentro do processo delas, elas já fazem uma busca em todo o mercado nacional. Isso daqui é por segmento de categoria, tem tem uma série de, de de requisitos, vamos dizer assim, que estabelece todo este processo para você registrar
1: a marca. Muito bom, Pedro. Acho que você chegou num ponto é, importante do nosso programa, e o nosso ouvinte já sabe qual é esse momento, quando você fala desses profissionais, que é momento de chamar alguém especialista no assunto, Exatamente. né? Exatamente. Vamos então, trazer o nosso especialista de hoje. Vamos trazer o hoje. nosso convidado de hoje, né? O nosso convidado ele é advogado, ele é especialista em propriedade intelectual. É na cidade de Piracicaba, Pedro. Né? É Interior verdade. de São Paulo. É. E ele tem lá, ele é, é proprietário da ARM Marcas e Patentes. É o Ariel Aguina, o doutor Ariel Aguina, que vai falar com a gente sobre esse processo, Pedro. Ariel, seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, Ariel.
2: de Especialista. Olá Pedro, olá Lucas, olá empreendedores e empreendedoras. É uma satisfação imensa estar aqui participando desse programa e espero que eu consiga agregar conhecimento a todos vocês. Meu nome é Ariel Aguina, eu possuo formação em Direito, sou proprietário da RM, uma empresa totalmente dedicada à proteção de propriedade intelectual. Sendo que uma dessas propriedades intelectuais é a marca, que é o assunto que trataremos aqui hoje. Para falar de marca, vamos pensar um pouco no surgimento dela, que se deu nos tempos medievais. O objetivo na época era identificar o produto ou o serviço prestado. E aí depois de certo tempo, essa identificação passou até a ser obrigatória, para que o consumidor pudesse rastrear o fabricante de determinados produtos. Vieram, então, os tempos modernos né, e surgiram os cartazes publicitários, que foi uma grande febre. E, mais modernamente, a marca ela é desenvolvida para agregar valor ao seu produto ou ao seu serviço. Hoje ela é utilizada até mesmo para conectar emocionalmente os seus produtos aos seus consumidores. Conceituando, então, o que é marca, ela é um nome, um logotipo, que são as fontes especiais, símbolos, e sinais, figuras, né? e até mesmo um mascote pode ser uma marca. Na maioria das vezes, o que vemos né? é uma combinação de vários desses elementos. Modernamente, qual que é a serventia então da marca? Ela identifica o seu produto ou serviço, ela agrega qualidade do seu produto ou serviço a um nome, e com isso você passa a ser conhecido pelas pessoas pelo nome... Da sua empresa, ou seja, a sua marca Você passa então a ser escolhido pela credibilidade da sua marca Pelo seu nome e não mais apenas pelo preço Como seria o caso de uma empresa genérica, de um produto genérico Ariel, como assim? Tá, imagine que hoje você seja anônimo você possui valores de matéria-prima, mão de obra, custos fixos e variáveis, coloca a sua margem de lucro e só então você tem o seu preço final lá construído. Imagine então que você desenvolveu sua marca no mercado, que você não é mais anônimo e finalmente pode cobrar mais caro do seu produto ou serviço. Se você cobra mais, o que aumenta... Não são os custos, porque se os custos são os mesmos e o seu produto é vendido mais caro, o que está aumentando é a sua margem de lucro. Então uma marca desenvolvida faz você ganhar mais entregando o mesmo produto ou serviço. A utilidade da marca é essa, né? E a utilidade do registro? O registro da marca perante o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, é a única forma dessa marca que você utiliza ser realmente sua. Ninguém é dono de uma marca por pensar nela primeiro, ou usar ela primeiro, ou usar ela mais tempo. Somente o registro dá a propriedade da marca para o empresário. Eu gosto de falar que trabalhar uma marca né, e usar ela sem registro é como construir uma casa em um terreno que não é seu. É necessário muita coragem, não é mesmo? Por quê? Imagine que depois de todo o trabalho para sua marca ser conhecida, todo o investimento em publicidade e propaganda que você fez, toda a credibilidade que construiu o nome desse nome, dessa marca, alguém apareça e exija que o nome da sua empresa seja trocado. É isso que acontece se você não registra sua marca. Qualquer pessoa pode usufruir da tua credibilidade, pode usar o nome, e se ela presta um mau serviço, ela pode até manchar o teu nome no mercado. E além de poder exigir que você mude de marca, claro. Quais são os prejuízos, esses prejuízos em número? Então imagine que você gasta com a criação da logomarca, com a criação do site, com valor de fachada, cartões, folders, impressos, brindes que você já distribuiu, uniformes, adesivos, todo o valor gasto em publicidade, rádio, TV, jornal, revista, mídias sociais... Uma empresa hoje, muito pequena, muito tímida em investimento nessa área, nos primeiros dois anos ela gasta no mínimo R$ 21.200. Então registrar a marca já evita você ter que reinvestir esse valor duas vezes. Agora vem o um prejuízo maior, o que eu considero imensurável. Sua marca está na cabeça das pessoas. As pessoas, os consumidores te procuram por lembrar de você quando precisa de algo que você tem a oferecer. Os clientes satisfeitos já indicam outros clientes, que também satisfeitos indicam novos clientes. Então hoje você é procurado pelo seu consumidor. E eles te acham como? Através do seu nome construído no mercado. Aí imagina você do nada precisar trocar de nome. E os clientes que confiam em você não conseguem te encontrar com o uso dessa nova marca, ele não consegue te rastrear mais. Esse é o maior prejuízo, que você vai deixar de ganhar com consumidores que te procurariam de forma ativa. Ou seja, você receberia consumidores de forma passiva. Como poderíamos então chamar o registro de marca? Ele seria o seguro para proteger todo o investimento realizado em identidade visual, em publicidade, em bom atendimento, em propaganda que a sua empresa fez ou ainda fará no futuro. Então vamos a algumas dicas para o empreendedor. Uma delas é na escolha da marca. É importantíssimo para escolher a marca que ela deva ser distinta de tudo que tem no mercado. Deve-se evitar descrever a atividade na marca também, pois marcas meramente descritivas são consideradas fracas. A descrição pode ser feita no futuro no slogan. Veja a minha empresa, a RM, ela não diz qual é a minha atividade. Então eu complemento ela com o um slogan com uma descrição, marcas e patentes. Então é muito importante esse ponto. É... Uma outra dica que eu dou é que mesmo que o empresário não esteja pensando em investir logo no início da empresa no registro de marca, que ele pelo menos procure um bom profissional para não fazer uma mera pesquisa. Ele procura um profissional para saber se a marca pode ser mesmo registrada. É necessário registrar e avaliar 25 requisitos para que a marca possa ser registrada. Dentre eles, nós temos a presença, a gente não pode ter, por exemplo, ele, é, presença de elemento público, a gente não pode ter uma mar, marca descritiva, não pode ter elementos imorais nessa marca, é, tem que ver se ela é inédita na classe escolhida. Então o processo de registro ele precisa ser avaliado para saber se oferece algum risco, pois se demora, ele demora de 10 meses a 3 anos para ser concluído. Então essa pesquisa, essa avaliação vai ser importante porque vai evitar que depois de 10 meses, pelo menos, ou até 3 anos, você descubra que a sua marca vai ser indeferida pelo INPI e aí você tem que startar uma marca do zero. É muito prejuízo. Outra dica para o empresário empreendedor é que busque profissionais sérios no mercado. Que oriente corretamente no enquadramento da marca na atividade. É muito importante esse ponto, pois a marca ela tem, ela só vai estar tá protegida naquela classe onde foi eleito para se fazer o registro. E a principal dica que eu dou é que tome muito cuidado com os profissionais no mercado. Busque profissionais extremamente transparentes com os valores envolvidos no registro, pois existe uma grande quantidade desses profissionais atuando nessa área que eles não são transparentes com os valores e todos os custos envolvidos durante o registro. E aí, muitas vezes, acaba dobrando e até quadriplicando o orçamento inicial passado. E ter uma surpresa dessas para o empreendedor não é um negócio muito bacana, não é mesmo? É isso aí, pessoal. Eu espero que eu possa ter conseguido contribuir com os ouvintes. Caso alguém queira bater um papo sobre o assunto, se aprofundar, tomar um café comigo, eu estou totalmente à disposição. Vocês vão conseguir me encontrar pelo site da RM, armmarcasepatentes.com.br pelo Instagram arroba armmarcas e até mesmo pelo Whatsapp que eu vou deixar aqui com vocês que é o ddd 2454. vai ser um prazer conversar com vocês Lucas, Pedro, muito obrigado novamente e parabéns pelo excelente trabalho que vocês têm feito nesse programa um grande abraço a todos
0: Doutor Ariel, muito obrigado por sua participação. Olha, que legal.
1: Você trouxe uns alertas muito importantes para os empreendedores. Muito né? fácil de entender o problema se você não faz a proteção adequada, né, Pedro? É bem muito isso. Muito obrigado, Ariel, pela participação. Fazia tempo que eu esperava você participando conosco aqui no Fio do Bigode. E eu tenho certeza que as suas dicas vão ajudar os empreendedores Pra procurar aí a procurar adequada proteção, a construir a sua marca da melhor maneira, né, Pedro? Olha, foi um papo do empreendedor para o empreendedor. Foi um papo <risos> direto ao ponto de quem entende do assunto e de quem é empreendedor também, claro. Exatamente. Né? exatamente. Bom, vamos rever então, qual é a principal dica que você destaca aí do, do papo do Ariel, Pedro? Eu acho que tem um grande recado
0: aqui que eu reforço, tá. que é o seguinte, proteja sua marca.
1: Aliás, esse é, essa é a dica do programa todo, esse né? Esse
0: é. E existem maneiras de você fazer Sim. isso, como a gente falou até agora. né? E uma outra coisa que eu, que eu coloco aqui, Lucas, nessa, principalmente nessa parte final do nosso programa, é que é, hoje a gente sabe que é fácil você encontrar informações né? na internet né? ah. é muito fácil tal tudo então não se fi, não se fiem somente nessa pesquisa que você pode fazer na internet eu diria o seguinte você vai abrir uma empresa ah, entra na internet você vai ver ah, como é que se faz isso ah, uma certa busca deve existir todo esse tipo de sim
1: dá para é. fazer a pesquisa no próprio site do INPI para ver se tem a marca isso. dá para pesquisar no Google se existe uma marca parecida né é. eu acho que é, essa Tadio até você fazer a sua Não, pesquisa. Deve ser feita né? a pesquisa. Deve ser feita. Só que... Mas tem uma ressalvazinha aí, é. né, Pedro? Só que... É que nem a gente aqui no programa, né? Tem alguns assuntos que a gente convida o papo de especialista, Exatamente. Né? Né? Eu acho que essa é a sua ressalva?
0: Exatamente. Só que, na hora de fazer isso consulte um
1: profissional habilitado, capacitado e idôneo para fazer. É, essa, essa é uma dica do Ariel que é, é fantástica. A gente já falou sobre isso em outros assuntos. né? Uhum. Tem certas áreas que não adianta você chamar o sobrinho, o vizinho, o amigo da vizinha. né? Não adianta. Convida um especialista, conta, contacta um especialista para você ter mais informações e saber qual é o principal caminho a seguir. né? E como o Ariel disse faça pesquisa, porque tem de tudo no mercado, como em todas as áreas tem gente que está no mercado há bastante tempo séria, fazendo um bom trabalho e tem os aventureiros né, que saem por aí dizendo claro, que fazem registro de marca Claro. toma claro. cuidado, é um processo delicado e se você fizer mal feito, além de não conseguir a proteção da sua marca, você ainda perde dinheiro porque você gastou para fazer
0: né? e olha, vou te dizer mais Lucas, existem os aproveitadores né? Aí você abriu a sua empresa, registrou a sua, o seu negócio tal, você está começando a operar. Então você tem lá o seu, seu cartão de CNPJ, tudo, você está tudo, tudo legalizado e você tem o um nome. Existem empresas que vêm atrás de você. Mas extorquindo dinheiro. Exato. Tá? Porque ele pega esse nome de uma outra categoria e aí tem todas as leis. O nome que está numa categoria, registrado numa categoria, ele não pode ser
1: registrado numa outra categoria. Exato, tem, tem uma, toda, uma série de regras. Tem uma né? série de regras. É aquele negócio: você tem uma lanchonete do pavão, né? E você, o cara conseguiu o registro, você não vai conseguir montar na mesma cidade, na mesma região uma outra nacionalidade do pavão, né? Uhum. Agora, tem marcas de alto renome também, né? que você não consegue registrar nenhuma categoria. É. Então, você pega aí McDonald's, você pega aí uma marca de alto renome no mercado, você não vai conseguir, mesmo que seja um segmento diferente, você não vai conseguir registrar, por exemplo, um escritório de advocacia McDonald's, né? Você tem é. que ter uma preocupação nesse sentido. Então... Tome cuidado, não caia nesses golpes, não caia nessas esquisitas. Esse, né? esse
0: é um recado, sabe, Lucas? É, enfim, você está começando a empreender, ou você está lá desenvolvendo o teu negócio, tudo, ainda num processo de aprendizado tal. Então é bem, é bem capaz, as, as inseguranças são normais, tal, tudo, e é bem capaz, numa hora como essa um pequeno detalhe, que não é tão pequeno assim, né? De falta de conhecimento tal, tudo, você caia
1: num conto do vigário. Exatamente. Porque tem, tem conto do vigário. Tem, como tem em todas as áreas, né, é. Pedro? Agora, me permite dar uma dica final que não tá no nosso contexto aqui diretamente, mas okay. que é uma dúvida comum dos empreendedores, Pedro. Vamos lá. Tem gente que acredita que entrando num site de registro de domínio
2: ah, e conseguindo
1: pa. domínio, a marca é dele. Não! Tá, eu consegui lá o meu negócio.com.br, então eu ver. posso usar o meu negócio. Nada né? a ver. É. Não tem nada a ver com marca, né? Pelo o é. domínio de internet é como se fosse um ponto comercial, né? Isso. Então, assim, você quer ter o melhor ponto naquela esquina mais valorizada, não sei o quê, você tem que também comprar o domínio quanto antes, para que outra pessoa não tenha acesso a esse domínio. Exatamente. Mas isso não é registro de marca. Não tem não. nada a ver com marca, na verdade. Nada a ver né? com marca. Então, nada a ver com marca. vamos tomar cuidado. Tem que ter também uma preocupação com a compra de domínio, até porque hoje o mundo é digital, né? Além sim, de ser físico. Sim. Você tem que ter uma preocupação nesse sentido. O especialista também pode ajudar nesse acesso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas uma coisa é uma coisa e outra e o... coisa é outra coisa, né, Pedro? É
0: isso mesmo, Lucas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bom, Estamos chegando no final de Estamos mais um programa, né? Estamos chegando
1: no final. Mas antes de nos despedir dessa vez, Pedro, eu quero lembrar aos nossos ouvintes que no Instagram e no Facebook hum. a gente começou agora, comemorando já mais de um ano de programa, a lançar as nossas pílulas do No Fio do Bigode. Então, é verdade. semanalmente tem conteúdo novo nos nossos canais, trazendo uma mensagem, trazendo uma dica, trazendo informações que você aproveita no dia a dia do seu negócio.
0: Na verdade, essas dicas são um grande convite a uma reflexão.
1: Exato. É uma provocação, uma, né, Pedro? É uma provocação. Vezes, uma né? provocação. Acompanhe que tem, tem coisa legal aí, né, Lucas? É isso mesmo. Então você acessa lá o Facebook, No Fio do Bigode, também a página no Instagram, o arroba no Fio do Bigode Oficial. E claro, se você perdeu algum episódio... Corre lá para as plataformas digitais, que nós estamos nas melhores plataformas de podcast do Brasil. Spotify, Deezer, Amazon Music, enfim. Não fique fora desse grande almanaque do empreendedorismo que eu e o Pedro Marcílio estamos construindo aqui no nosso Papo Semanal de Empreendedor para Empreendedor. Eu sou o Lucas Duque, mentor de gestão e vendas. Eu sou o Pedro Marcílio, mentor de marketing e comunicação obrigado
0: gente, bom estar com vocês e até a próxima. Muito obrigado pela audiência, até a semana que vem.